0: Välkommen till kyrkan, Tista i stilla veckan. Det här är sista veckan under fastan som leder fram till påskfirandet här i kyrkan. Och vi möts ju varje dag den här veckan i samlingar. Och vad vi gör är att vi följer Jesus från Palmsundagen. Och varje dag kronologiskt läser vi texterna för att leva oss in i hans väg den här sista veckan. Och eh, reflektera över det. Och låta det vara ord inte bara om honom utan också om oss själva som efterföljare till honom. Vi följer ett evangelium varje år och i år är det Markus tur att ta oss med på den här resan. Därför läser vi Markus-evangeliet och så läser vi en text från Gamla testamentet från Jeremia. Och har du fått Bibeln här och har du inte det så gå gärna och hämta en Bibel här bak nu. Så, så kan man läsa med i det. Och om man sen vill under stilla musik återkomma till texten i egen reflektion och meditation. Det är en del av tanken i, i de här samlingarna, andlig vägledning i, i stilla veckan. Samlingen är enkel, vi sjunger, Anna leder oss i en psalm. Ser vi gå upp till Jerusalem, jag tror ni har fått texten på ett blad. Sen lyssnar vi till profetens ord. Det sjunger ytterligare någonting. Vi lyssnar till orden från Markus, evangelisten. Och sen tar jag oss med i en vägledning utifrån det. Och sen blir det tid att själv vara i egen reflektion och stillhet under det att Anna spelar ett stycke för oss. Och sen avslutar vi kvällen. Det var vi har framför oss. Ska vi förena oss i en bön? Himmelske Fader, öppna våra sinnen så att vi känner igen din Son, Jesus Kristus. I texterna, i våra liv. Heligande, gör våra hjärtan brinnande. Amen.
1: Vi läser ifrån Jeremia kapitel 26, verserna 8 till och med 11. Det finns på sidan 556 i lånebiblerna. Jeremia 26, vers 8 till 11. Men när Jeremia hade framfört allt vad Herren befallt honom att säga till folket greps han av prästerna och profeterna av folket och de ropade du ska dö. Hur vågar du profetera i Herrens namn att detta hus ska bli som kilo och att denna stad ska läggas i ruiner så att ingen kan bo här? Och folkmassan samlades kring Jeremia i Herrens hus. När judas stormän fick höra vad som skett begav de sig från kungapalatset till Herrens hus där de tog plats vid ingången till den nya porten. Prästerna och profeterna sa till stormännen och till folket Mannen här förtjänar dödsstraff. Ty han har profeterat mot denna stad. Det har ni hört med egna öron. Markus Evangeliet kapitel 14, vers 1 och 2 finns på sidan 719. Det var två dagar kvar till påsken och det osyrade brödets högtid. Överste prästerna och de skriftlärda sökte efter ett sätt att kunna gripa honom med list döda honom. De sa, inte under själva helgen, för då kan det bli oro bland folket.
0: Andlig vägledning i stilla veckan. Målet för all andlig vägledning är att förenas med Jesus Kristus och med hans intressen i världen. Och den viktigaste källan för all andlig vägledning, det är det vi har hört läsas. Det är bibeltexterna. Med de här inspireras vi, reflekterar vi. Med det här för vi ett samtal med oss själva och med Gud. Utifrån det här ber vi och på det sättet förenas än mer med Jesus Kristus och hans intressen. I den här världen. Men det är en svår bok. Och var ska man börja när man läser? Ja, när man läser den här så kan man också gå helt vilse. Liksom man kan gå helt rätt. När vi läser den här boken så börjar vi alltid med Jesus. Och genom Jesus förstår vi sen allt annat. Och det vi står och förstår när vi har läst igenom Jesus kan sen kasta ljus också över berättelserna om Jesus och fördjupa dem ett steg till. Den första texten som vi hörde den var från Jeremia. Jeremia han har fått Guds budskap. Han frambär det till folket. Han gör det som flera gånger tidigare. Han ställer sig där framför porten till Guds hus. Och sen ger han kärva budskap. Det tycks som det är hans uppgift och kallelse i livet. Det handlar om omvändelse. Omvändelse och omvändelse. Hans ord är ofta i stil med att folket inte ska förtrycka invandraren. Inte lämna de faderslösa och enkan därhen. Dessa är människorna på Guds hjärta. Det handlar om att inte tillbe andra gudar. Omvänd er. Omvänd er. Omvänd er. Och han får detta budskapet ifrån Gud. Det är alldeles uppenbart för honom själv. Han är profet. Det är hans kallelse. Och han står där som Guds sändebud. Men han blir inte mottagen Det är som om de som lyssnar inte köper in i det han säger. Och tvärtom. Det han säger på Guds uppdrag. Det får de som lyssnar att säga, det här är outhärdligt. Vem är han att säga detta? Vem är han att komma med ett omvändelsens budskap till oss? Vi är slut på honom. Han har sagt sitt sista ord. Och När man läser den berättelsen för sig själv så är det ju ungefär det som står där som jag nu har sagt. Men om vi först har läst evangelierna, det vi känner till, berättelsen om Jesus. Och med det i bakhuvudet läser Jeremia. Då ser vi någonting i den berättelsen som vi annars inte hade sett om det inte vore för Jesus. Och då ser vi plötsligt att det som händer med Jeremia, det är som om det förebådar det som sen ska ske- med Jesus, det är ju väldigt likt. Han kommer som Guds morde, som Guds messias, profeten. Med budskapet som väldigt mycket liknar Jeremias budskap. Och det är ju inte konstigt. Eftersom Jesus är Gud. Jesus ser de som inte andra ser. Precis samma som Jeremia profeterade Och Jesus kommer också med ett budskap om omvändelse. Att inte tillbe andra gudar. Det är som om hela berättelsen om Jeremia och det vi har läst förebådar. Det som sen ska komma. Och, och när vi läser Jeremia i ljuset av Jesus. Och sen därifrån läser berättelsen om Jesus igen. Då fördjupas ju den berättelsen om Jesus. Som den inte hade gjort om vi bara hade läst den för sig själv. Då hade det varit en berättelse om Jesus som kom med ett budskap som inte blev mottaget av alla. Men nu ser vi att detta är satt i ett större sammanhang. Det som om vi har hört det här en gång förut. Och sen händer det på riktigt. När tiden är inne. Gud har en stor tanke om den här världen. Det sitter ihop. Så är Jesus. Någon som kommer sänd av Gud. Tänkt av Gud. När så skulle ske. Vad är det som står i texterna? De var... Guds budbärare, båda två. Jeremia var helt övertygad. Han hade en stark kallelse. Och trots det så blir han inte förstådd. Han blir inte mottagen. Och det där kan ju inte ha varit enkelt. När Den egna övertygelsen är så grundmurad. Så rotad. I en stark upplevelse av att vara där man ska vara. Att tala i det uppdraget som man har satt att tala. Och ändå inte bli emottagen av de egna. Att inte bli förstått. Och tvärtom. Att någon önskar livet av mig när jag bara gör det. Som jag hör Gud säga. Det där var ju Jesus med om också. Han blev ju inte heller förstådd av alla. Två dagar före påsken läser vi. Så försöker de smida planer för hur de kan röja honom ur vägen. Men inte på själva helgen för det skulle skapa alldeles för mycket uppmärksamhet. Med list försöker de röja honom. Ur världen precis som man tänkte med Jeremia. Han blev inte heller förstådd. Och det är väl en sak att Jeremia inte blir förstådd. Än en profet som kommer där på uppdrag av Gud. Det kan ju vara massa saker som gör att man inte köper in på den personens budskap. Det kan ju vara hans tonläge. Det kan ju vara hans sätt att uttrycka sig. Det kan ju vara en mängd olika saker. Skulle detta vara en Guds profet? Men att Jesus sen kommer som Gud. Och inte heller han blir förstådd. Och mottagen av alla. Det är väl ändå ett mysterium. Så den gången du inte själv blir mottagen. Då du tänker om dig själv och din övertygelse och det du står i och det du gör. att Detta gör jag som en del i den djupa övertygelsen om vad Gud vill för mig och för den här världen. Om du då inte upplever att omvärlden förstår, då är du i gott sällskap. Så var det för Jeremia och så var det för Jesus. Samtidigt är det så att ingen av oss är ju Jeremia eller Jesus. Vi följer Jesus och vi läser Jeremia. Och vi gör vad vi kan för att följa efter. Att förenas med Jesus och hans intressen i världen. Det är ju vår övertygelse. Det är ju där vi står. Det är så vi talar. Ändå är vi inte Jeremia och ännu mindre Jesus. Ibland är vi de andra. Hos Jeremia hette de prästerna, profeterna och folket. De som inte förstod. De som inte köpte in. De som hade en annan övertygelse. I berättelsen om Jesus står det de skriftlärda. Och De som inte köpte in på vad han sa, vem man var och vad han gjorde. Hur är det möjligt? Det här var ju människor rotade i traditionen och skriften. Precis som vi. Och ändå tog de inte emot. Ändå förstod de inte. Ja, men en sak igen är väl det här med Jeremia, profeten som kommer som ett budskap. Men när Gud själv kommer Jesus och de skriftlära inte förstår. Hur är det möjligt? Hur kan man bli så övertygad om någonting? Hur kan jag bli så enkelspårig? Att jag inte ser att den jag har framför mig är Gud själv. Det där är också en sak att reflektera över sitt eget liv. Vi läser Jeremia. Vi följer Jesus. Vi rotar oss i vår övertygelse. Vi talar utifrån den. Vi agerar utifrån den. Kanske att inte alla förstår det. Du är gott sällskap. Men parat med din övertygelse. Behövs också ett stycke ödmjukhet. För en del i oss. Hör till prästerna, profeterna, folken, de skriftlärda. Och fariserna. För de hade övertygelsen blivit Gud. Så stark att de inte såg det de hade framför sig. Deras egen övertygelse var så stark att de var beredda att ta till kraftfulla medel. För att röja det ur världen. Som stod i vägen för deras övertygelse och väg. Hur kan man komma dit som människa? Hur kan övertygelsen bli så stark om någonting? Att du till och med är beredd att ta till våld. Och om inte våld i fysisk mening som verbalt våld. Du försvarar på alla sätt din övertygelse. Med övertygelsen behöver vi också bära ödmjukhet. Vi är Guds budbärare. Men vi är också de som inte fullt förstår. Och detta måste hållas ihop. Det är vägen att gå. Amen. I både övertygelsen och ödmjukheten närmar vi oss Jesus Kristus. Det målet för livet. Att förenas med honom och hans intressen i den här världen. Ska vi förena oss i den bön som Herre Jesus lär oss att be. Vår Fader, du som är i himlen. Din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giver oss frid. I faderns, i sonens och i den heliga andens namn. Amen.